0: Herzlich willkommen bei der dritten Sonderfolge von Cinema Shortcuts zum Thema Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, die Amazon-Serie und diesmal haben wir eine ganz verrückte Besetzung. Äh, Philipp Schulze ist nämlich dabei, mein Name ist Oliver Nölle und äh, Philipp, du bist heute mal Gast in deiner eigenen Sendung und ich habe äh, mir vorgenommen, dich so ein bisschen zu rösten, so wie du es sonst ja auch machst mit den anderen Gästen.
1: Naja, von wegen Rösten, aber ich bin ganz aufgeregt und äh, jetzt überlasse ich dir mal als Host die ganze Folge, denn du bist ja unser Expertin in Sachen der Herr der Ringe und du kannst ja auch noch ein paar Sachen erzählen, nämlich von der Premiere in London, da kommen wir später nochmal drauf, da warst du, ähm, da wurden auch die ersten beiden Folgen gezeigt und genau über die ersten beiden Folgen wollen wir sprechen, wie wir sie gefunden haben, aber du bist da noch tiefer im Geschehen drin, also dann leg mal los, Oliver.
0: Ja, ich fange dann einfach mal an und danach kommst du auch dazu.
1: Ich, ich mache dann <lacht> ähm, den Stichwortgeber.
0: Genau. Ähm, ja, äh, viereinhalb Jahre haben wir gewartet, haben wir gefiebert ähm, auf diese Serie. Ähm, und äh, ich bin persönlich Fan der äh, Kinofilme von Peter Jackson. Ich habe das Buch der Herr der Ringe natürlich von J.R.R. Tolkien auch gelesen. Ich habe sogar auch äh, zum Teil im Silmarillion herumgelesen. Äh, nicht jeder, äh, der das äh, mal zur Hand genommen hat, dieses Buch, äh, was Posthum erschienen ist, äh, mochte es auch. Das ist äh, noch schwerer zu lesen als die Anhänge. Ähm, da kannst, und, du kommst du
1: später noch drauf, weil da muss ich kurz so eben einhaken, weil einer der Darsteller, der Zwerg, hat doch gesagt, äh, er hat es immer wieder versucht zu lesen, aber es jedes Mal wieder bei eingepennt und hat es bis heute nicht geschafft, richtig?
0: Genau, der Wayne Arthur hat im Interview gesagt, das ist für ihn ein bisschen wie Hypnose, das Silmarillion anzufangen, weil er sofort einschläft <lacht> dabei. Das fand ich ganz, äh, ganz süß. Und natürlich haben wir auch im Cinema im Heft viel gemacht. Ne? Erst das Special mit 16 Seiten im dem Heft danach, kommen dann nochmal 8 Seiten mit den Interviews von der Premiere. Also wir haben da ganz groß aufgefahren. Und äh, dann ging es los am Freitag mit den ersten beiden Folgen. Und wir beide haben halt sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Weil ich war dann am äh, Montag äh, in London gewesen bei der Weltpremiere und habe es auf der großen Leinwand gesehen am Leicester Square hat Amazon dort die ersten beiden Folgen gezeigt, im englischen Original und du hast es dann äh, am Freitag hoffe ich gleich oder am Samstag zu Hause gesehen in der deutschen Fassung, also sehr unterschiedliche sozusagen Voraussetzungen beim Gucken und wollen wir sehen, ich bin sehr gespannt, wir hatten ja noch nicht drüber vorher gesprochen, wie du es findest und du guckst sehr kritisch gerade, ähm, mal sehen. Ähm, ja, der erste Eindruck, ganz ehrlich, äh, ich bin doch ganz schön geflasht, ich habe es ja sogar zweimal gesehen, die ersten beiden Folgen vor den Interviews und dann auf der Premiere und auch beim zweiten Mal, nur zwei Tage später, muss ich sagen, das hat mich ganz schön weggeknallt und ich freue mich auf die anderen 48 Folgen, ähm, die es geben wird. Und äh, es gibt da über sehr viele Themen zu sprechen. Äh, das ist erstmal mein erster Eindruck. Es hat sich wirklich gelohnt. Das ist ja die teuerste Serie aller Zeiten bisher. Äh, und mein Eindruck, wie gesagt, ist, das hat sich gelohnt. Was äh, war denn so dein, deine erste Idee, als du es gesehen ich muss hast? Ich
1: ja, muss ja vorweg sagen, dass ich ein bisschen neidisch war, weil du es, wie du gerade gesagt hast, im Leicester Square gesehen hast, im wunderschönen Odeon Kino, da sind ja auch immer die Bond-Premieren. Ähm, da war ich selber noch nie drin, deswegen, ich weiß auch gar nicht, warum du da überhaupt nach London gefahren bist und nicht ich, aber Wahrscheinlich, weil du in Mittelerde noch besser eingetaucht bist als ich. Ja, ich habe es in der Tat am Freitag zu Hause gesehen vom heimischen Fernseher. Und ich war auch ziemlich geflasht, muss ich sagen. Also gerade was jetzt die Bildgewalt angeht. Äh, dramaturgisch kommen wir später nochmal drauf. Aber also so der erste Eindruck, als ich es angemacht habe, dachte ich, das ist eigentlich viel zu schade für Streaming und viel zu schade eigentlich für den Fernseher, weil das gehört wirklich ins Kino, weil dafür waren die Bilder gemacht. Es hat mich sehr an die, die epische Breite auch von der Peter Jackson-Filme von allen sechs erinnert. Also da sind sie auf jeden Fall schon sehr, sehr nahe gekommen und ich finde, dass sie die Welt von Mittelerde großartig eingefangen haben. Der Einstieg war ja nicht
0: so einfach, fand ich. Sie machen es ja genauso wie äh, der erste Kinofilm von Peter Jackson mit einem Prolog, in dem die Figur Galadriel erzählt, sozusagen was bisher passiert ist äh, und selbst in dem zweiten Zeitalter von Tolkien, in dem jetzt die Serie spielt, im Gegensatz zum dritten Zeitalter, in dem die Kinofilme, spielen, gibt es ja sozusagen auch viel zu erzählen über das erste Zeitalter und das machen die halt am Anfang, äh, fand ich schon ziemlich gewagt, um sozusagen äh, den Bogen zu äh, schlagen zu den Kinofilmen und auch die gesamte erste Folge hat sehr viel zu tun mit Dingen, die eben im ersten Zeitalter äh, geschehen und ich habe das Gefühl gehabt, so ein bisschen Leute, die sich nicht ganz so auskennen, hat das erstmal so ein bisschen vielleicht angestrengt und erst ab der zweiten Folge sind sie dann so ein bisschen in den Floh gekommen, das
1: war so mein Eindruck, ging es dir ähnlich? Eh ja, wobei bei den Peter-Jackson-Filmen ist es ja nicht anders gewesen, also es ist ja auch ein Name-Dropping, also wer ist jetzt wer, hier kommt der und der und bei den Zwergen weil der Hobbit dann ja sowieso, also der, das ist ja erstmal sowieso ein Kauderwelsch, also der musste ich ja erstmal in der Welt zurechtfinden, deswegen hat mich das gar nicht so gestört, dass dann diese, diese, diese doch etwas epische Einführung, dass man wieder in diese Welt kommt, ich fand das eigentlich ganz gut, dass ich auch erstmal weiß, wo ich denn überhaupt bin. Weil im Laufe der Serie gibt es ja auch ziemlich viele Ortswechsel, sehr viele, sehr viele Schauspieler, Schauspielerinnen, also, groß, also wirklich eine epische Anzahl an Figuren. Und das kann man am Anfang ja gar nicht alles im Kopf zusammenbekommen. Mit diesem Anspruch bin ich aber auch gar nicht rangegangen, gleich zu wissen, worum es geht, weil das wird mir die Serie schon erklären. Und wenn ich es nicht verstanden habe, gucke ich es nochmal. Und es gab ja dann auch oftmals Kritik, gerade bei der ersten Folge, ja, das sei so langsam und man würde gar nicht so reinkommen wo ich sage, ja, nee, aber so gehört sich das. Also für eine Serie, die diesen Anspruch hat, da musst du erstmal reinkommen in die Welt. Und gleich mit großen Schlachten loszulegen und also nach heutigen Sehgewohnheiten, fände ich dem Stoff einfach nicht angemessen. Ja, man ist ja heute so einfach immer darauf geeicht, dass wenn man sich eine Serie anguckt bei den Streamern oder auch im Fernsehen, es muss sofort losgehen, weil sonst bin ich weg. Aber einfach mal so ein bisschen sich Zeit zu nehmen, um diese Geschichte, die ja was sind 60, 70 Minuten eine Folge das geht ja schon über ein normales Serienkonzept hinaus. Und wenn du sagst 48 Folgen, also 48 Stunden plus, das ist schon ein ganz schönes Fund. Und da gleich dann in die Vollen zu gehen und so, also ich finde das gut, dass man eigentlich so eine fast schon altmodische Einführung hat. Ja, damit bin ich ja beruhigt.
0: Ja, und dann gehen wir mal die einzelnen Storylines so ein bisschen durch. Die Hauptfigur ist natürlich äh, in diesem Fall Galadriel. Die Figur kennt man ja schon aus den äh, sechs, insgesamt sechs Kinofilmen. Die waren ja auch war ja auch in den Hobbit-Filmen dabei. Diesmal gespielt äh, von der Waliserin Morvid Clark. Ähm, und sie sucht nach Sauron, der in diesem zweiten Zeitalter eben nicht nur dieses eine sehende Auge ist, sondern er hat noch einen Körper. Er ist noch unbesiegt. Er ist ein Gestaltwandler und er ist sozusagen der Diener des großen äh, Bösewichts aus dem ersten Zeitalter, Morgoth, gewesen. Und nach dem Sieg über Morgoth geht es halt darum, Sauron noch zu finden. Galadriel ist die Einzige, die glaubt, dass er noch lebt, dass er noch gefährlich ist und dass sozusagen ihre große Heldenreise ist, die Suche nach dem Bösewicht. Ähm und das Problem sozusagen für Morvet Clark war natürlich, jeder weiß, Kate Blanchett äh, hat es sensationell gespielt, diese Elbin, diese sphärische Elbin äh, und mit dieser Stimme im Prolog, das hat, glaube ich, viele Leute unglaublich reingezogen und damit musst du erstmal äh, konkurrieren können, ähm, ich finde aber, sie macht es sehr gut, es ist eben eine sehr viel jüngere Figur, mehrere tausend Jahre jünger, äh, und die sozusagen schon ein bisschen Lebensweisheit hat, gleichzeitig aber noch ganz äh, ein wilder Charakter ist, ein eigensinniger Charakter, ist ein sehr kampfstark, man sieht auch in der ersten Folge äh, oder in der ersten und in der zweiten Folge jeweils Action-Szenen mit ihr, also wie kann ganz schön äh, draufhauen. Äh, und ich finde insgesamt äh, macht ihr das sehr gut und man kann sagen, die äh, kann daran anknüpfen an das, was Kate Blanchett gemacht hat.
1: Finde ich, bin ich vollkommen deiner Meinung. Also ich habe sie auch gar nicht mit Kate Blanchett verglichen, weil gesagt, das ist ein anderer Charakter, ganz anderes, ganz, ganz anderes Alter und äh, die muss ich erst noch finden. Ähm, ich finde, sie macht das ganz, ganz toll, auch diese Kampfszenen, die du gerade erwähnt hast, fand ich klasse da, das ist ja, ich, wir wollen ja auch nicht so spoilern für Leute, die das noch nicht ganz gesehen haben, das kommt in der ersten Folge ja auch gleich, fand ich klasse, wirklich im Stil der Elben und man muss ja auch sagen, Clyde Blanchett in den Herr der ringe film war sie ja nicht nur diese ätherische Schönheit, sondern sie hat ja auch mal ein dunkles Gesicht gezeigt, nämlich wenn es dann um den Ring ging, weil sie ja auch eine Ringträgerin ist. Das kommt ja dann auch in der Serie später dann auch noch zum Tragen, wenn die Ringe dann dann irgendwann mal geschmiedet wurden. Der Schmied ist ja schon mal eingeführt worden in der zweiten Folge immerhin. Aber das dauert noch ein bisschen, bis die zusammengeklöppelt werden. Ähm, also da hat Clyde Benchett war ja nicht nur die, die super ähm, tolle, über jeden Zweifel erhabene Ellen, sondern hatte auch eine dunkle Seite, die mit dem Ring zu tun hatte. Und ich finde, das kommt hier alles auch zum Tragen so Also wie sich auch dieser Elbentradition widersetzt. Und ähm, das macht das Ganze ja auch gerade spannend, weil Helden sollen ja Ecken und Kanten haben. Aber ich finde nicht zum Selbstzweck. Und hier scheint das so zu sein. Also für mich war das auch wirklich eine der stärksten Storylines neben den ganzen anderen. Mhm, ja,
0: im Interview und auch bei der Premiere hat man es gemerkt, äh, wenn eigentlich alle anderen Schauspieler, die dort waren, das waren ungefähr 25, äh, war sie im Grunde die Einzige, die sehr, sehr angespannt war, sehr, sehr nervös, war klar, sie trägt das Ding und wenn es äh, schief geht, dann äh, wird das auf ewig mit ihrem Namen verbunden bleiben. Und das hat man wirklich gemerkt, wo sie eine unheimlich sympathische und offene, äh, junge Frau ist 33 äh, und wer mal Lust hat, im Internet ein bisschen nachzuschauen, sie gibt ja auch so ein bisschen walisisch Unterricht im Internet, man kann da äh, kleine Clips sehen, wie sie bestimmte walisische Ausdrücke erklärt und wie sie auch ihren Namen richtig ausspricht. Also ich habe äh, allein in diesen drei Tagen in London, glaube ich, mindestens zehn verschiedene Arten ihren Namen auszusprechen gelernt und wieder verlernt, weil äh, irgendwie wurde ich immer wieder berichtigt. Kommt darauf an, ob man dieses Walisisch wirklich ernst nimmt. Ich glaube, dann würde man sagen. Ansonsten sagen alle Morfit oder Morvid. Äh,
1: wunderbar. Ja, und naja, das, das, das Walisische so, sollte man schon ernst nehmen. Also ich bitte dich, <lacht> Das ist ja immerhin eine Sprache.
0: Die Waliser tun es ja. Das hat auch um äh gemacht. Aber ich glaube halt, weil das halt im englischsprachigen äh, Raum das Walisisch dennoch nicht sehr verbreitet ist und die Leute sprechen es dann halt doch eher aus, wie man es im Englischen, im Britischen aussprechen würde. Und da hat sie ein
1: bisschen geholpert. Also wir nennen sie jetzt Morford Clark und ich glaube auch der Druck, den sie sich ja gerade ausgesetzt fühlt, hat natürlich auch viel was so mit internet und so zu tun, die sie wirklich eins zu eins mit, mit Kate Blanchett vergleichen und das ist einfach nicht fair. Das muss man einfach mal sagen, also sie erschafft ihre eigene Version von Galadriel und äh, da muss man glaube ich nicht an jedem, jeder Kleinigkeit herummäkeln. Ja, zumal
0: halt nach zwei Folgen. Ne? Also wenn man einen Kinofilm zu Ende gesehen hat, kann man ihn schon komplett äh, bis zum Ende einschätzen. Das können wir ja noch lange nicht. sondern noch nicht mal die erste Staffel. Ja, sie ist auf der Suche nach Sauron. Und wie ich schon gesagt habe, in äh, der im zweiten Zeitalter hat er einen Körper. Und die große Frage, eines der großen Rätsel äh, unter den Tolkien fans ist, wessen Körper denn, wessen Darstellerkörper? Und äh, da gibt es viele Ideen dazu. Ähm, am schönsten finde ich eigentlich den Gedanken, der davon ausgeht, dass eben Sauron ein Gestaltwandler ist, das heißt es wird mehrere Schauspieler geben können, theoretisch, die ihn spielen, je nachdem wo er gerade drin ist äh, und ich vermute tatsächlich erst gegen Ende äh, dieser ersten Staffel werden wir äh, ihn sozusagen zu Gesicht bekommen oder erstmals irgendwo spüren in, in einem der Schauspieler. Ich habe da zwei Favoriten im Moment nach diesen ersten beiden Folgen, einer ist tatsächlich Heilbrand, das ist der man den Galadriel trifft auf der Suche nach Sauron ein hübscher junger Kerl und das würde eigentlich sehr gut passen zu Sauron der ja dort im zweiten Zeitalter äh, ja ein wie soll man sagen ein Augenstern ist
1: in der Sprache von Tolkien sehr schön sehr schön hast du das auch sonst in deiner Alltagssprache schon auch schon so drin kaum <lacht> okay
0: du hattest schon ja, angedeutet ja Du das schon ist eine, eine
1: Theorie und die zweite?
0: Ähm, das ist eigentlich für gut, zu der kommen wir noch. Äh, später, äh, das ist der junge Theo, äh, der Sohn einer Heilerin Bronwyn, der äh, ein äh, seltsames Schwert gefunden hat, ein äh, halb kaputtes Schwert, in dem auch Saurons Zeichen eingebrannt ist, jedenfalls wenn er es berührt dann fängt dieses Schwert an, seltsam zu brennen und immer größer zu werden. Und es könnte sein, dass allein durch diese diese Berühren, dass vielleicht irgendwas passiert, dass Sauron in den kleinen Theo hineinschießt. Das sind
1: so meine beiden Favoriten im Moment.
0: Mal gucken, was am Freitag dazu kommt.
1: Ich habe gar, ich, ich hab gar keine Theorie, ich lasse mich da einfach überraschen, aber ich glaube, dass der Fremde, der vom Himmel gefallen ist, definitiv nicht Sauron sein wird, also dieser Wortkarge, beziehungsweise, ja, also er redet nicht, sondern er grunzt vor sich hin, hm. in einer embry embryonalen Stellung auf die Erde gekommen, also neu geboren. Ähm, da habe ich eine andere Theorie, aber die wird ja auch im Internet schon weit diskutiert. Ähm, ich glaube, dass es aber auch macht auch wirklich Sinn. Ich weiß nicht, ob wir hier spoilern wollen, aber im Endeffekt wissen wir es ja hundertprozentig nicht, ob es jetzt wirklich stimmt. Aber wir gehen jetzt mal davon aus. Ich glaube, da bist du auch auf meiner Seite, dass es sich um Gandalf heir äh, nicht heiratet, sondern handelt, nämlich äh, dass es ein Istari ist, so einer der fünf Zauberer, die geschickt wurden, um den Menschen oder dem, den Völkern von Mittelerde gegen Sauron beizustehen um, und dass wir, uns, dass wir uns hier mit einem jungen Gandalf zu tun haben. Also der ist ja auch sehr groß und sehr schlank und auch dieser Bauch und teilweise dieser Bart und teilweise auch in der, wie er guckt so und wie er mit den Haarfüßern Schrägstrich Schräg Hobbits, die dann später dann ja zu Hobbits werden, ähm, umgeht. Mhm, Finde ich ja. da schon ziemlich viele Parallelen zu, zu Gandalf alias. Ähm, wie heißt er? Ian McKellen. Ian McKellen, genau.
0: Ja, das ist sozusagen Teil der zweiten Storyline, über die wir sprechen wollen. Du hast schon gesagt, es gibt dort die Haarfüße, denn im zweiten Zeitalter von Tolkien gibt es keine Hobbits und ich finde das eine sehr, sehr gute Entscheidung, vielleicht sogar der beste Move der Showrunner zu sagen, was mal auf, die Hobbits waren sehr, sehr wichtig für der Herr der Ringe. Sozusagen als Mittler für den Leser. Du bist ja in dieser mittelalterlichen, pseudo-mittelalterlichen, äh, Welt, äh, und brauchst sozusagen irgendein Verbindungsteil, das sich mit der heutigen Welt, mit dem, mit dem heutigen Alltag, mit, der, mit dem heutigen Alltag verbindet. Und das sind eben die Hobbits. Und das brauchst du auch in dieser Serie. Äh, und dann haben sie eben die Haarfüße genommen, die eben Vorläufer der Hobbits sind. Da steht auch schon im Prolog von der Herr der Ringe drin. Und wunderbar, da gibt es diese Figur ähm, der Nori, der gespielt von Markella Kavanagh, eine sehr neugierige kleine Haarfüßin, und die äh, entdeckt nämlich unseren Stranger, so heißt die Figur, die meteorartig vom Himmel fällt, äh, und wie du gesagt hast, eben nicht in der Lage ist zu sprechen, aber auch seltsamerweise Weise so mit der Natur kommunizieren kann. Ne? Also er, wenn er sozusagen, er kann sich ausdrücken darüber dass er Bäume verbiegt äh, oder mit oder Wind herstellt, ganz seltsam. Uh, und uh, das taucht ganz kurz im Trail, tauchte ganz kurz im Trailer auf, diese Szene, wo von oben uh, gefilmt wird, wie er runtergefallen ist, da so in Embryonalstellung sieht und das sah eben aus wie das Auge von Sauron und da haben natürlich alle so sofort draufgesprungen und gesagt, das müsste doch eigentlich, der Fremde müsste also doch eigentlich Sauron sein. Die andere Theorie ist halt, es ist Gandalf und also wenn ich Showrunner wäre, würde ich Gandalf auf jeden Fall mit in die Serie reinnehmen, weil den gibt es ja auch im zweiten Zeitalter und das ist glaube ich sehr äh, sinnvoll darauf zu hoffen, aber auch da ähm, müssen wir noch ein paar äh, Folgen abwarten, bis
1: wir da genaueres erfahren. kam Sa kam Saruman vor Gandalf, ich glaube ja, ne? also Saruman müsste doch eigentlich schon darum wandeln, also der kann es eigentlich nicht sein. Sa Saruman könnte es auch sein, ne? Von wegen wegen der Verbindung mit Sauron und dem Auge.
0: Ja, aber könnte es auch sein, oder? Radagast, also ich, ich, würde, ich würde Gandalf nehmen.
1: Radar <lacht> ja, Radagast war, war natürlich auch gut, aber da gehe ich jetzt mal nicht sofort aus. wirklich nee. wird sie nicht ganz so verschroben und so, so schrullig. Ja.
0: Und es war schon interessant, weil der, der Daniel Wayman, der den Stranger spielt, den habe ich auch interviewt und der musste natürlich, jeder hat ihn natürlich gefragt, ich auch als allererstes. Wer bist ja, du jetzt Wer eigentlich? bist du eigentlich und wie bereitet man sich vor auf eine Rolle von der niemand wissen soll, äh, ne, wer es denn nun ist und wer sagt denn am Set auch, hast du gut gemacht, hast du nicht gut gemacht. Also Das ist ja auch seltsam. Äh, wie kommuniziert man das? Weil alle anderen dürfen es halt nicht wissen. Er hat es auch den Schauspielerkollegen, dem Team tatsächlich nicht verraten. Und im Interview hat er auch erzählt, selbst das Casting war äh, total verrückt, weil die haben ihm auch sozusagen keinen Text gegeben, weil er spricht ja auch nicht. Ja, sie haben ihm sozusagen nur eine, eine, einen kleinen Essay geschrieben äh, über eine Rolle, von der er da auch noch nicht wusste, wer es ist. Und er soll sich doch mal er soll doch mal ein Tape aufnehmen zu Hause und versuchen, das irgendwie mit den Augen zu sprechen. Also ein ganz seltsames Casting hat bei Daniel Wayman aber ganz gut funktioniert. Und es sieht ja auch sehr gut aus bisher. Also da dürfen wir gespannt sein, das war, ja sowieso,
1: ist. das war ja sowieso die Geschichte, ne? dass die meisten vorgesprochen haben für eine Rolle, die sie noch nicht kannten. Also Morphe Clark hat für eine Rolle einer Elbin vorgesprochen, ohne zu wissen, dass es Galadriel ist.
0: Ja, genau. Sie wusste erst nachdem sie eine Woche lang in Neuseeland war, also bereits am Set, äh, eine Woche war sie da. Und erst dann äh, wusste sie, dass es Galadriel ist. Sie hatte im Interview auch gesagt, sie hat dann nochmal alles durchgelesen, das ganze Simarie und sie gefragt, welche, welche Elbin könnte ich denn sein? Ist aber nicht äh, selbst auf Galadriel gekommen. Äh, das wurde sogar noch verrückter bei einer der Haarfüßchen, mit der ich gesprochen habe, die Mutter, die die Mutter von Nori spielt, die wusste, genau, die hat auch für eine Rolle vorgesprochen, von der sie nicht wusste, was es ist und noch nicht mehr wusste, dass es eine Haarfüßin ist. Und die wurde dann an einem Donnerstag angerufen und gefragt, ob sie am Sonntag in Neuseeland sein kann, weil da geht's dann los. Und sie ist dann losgeflogen und wusste auch da noch nicht, was passiert ist und wer sie, wen sie überhaupt spielt. Das hat mir ihr erst dann gesagt, als sie ankam und dann hatte sie zwei Wochen Zeit, sich auf diese Rolle vorzubereiten am Set. Also das ist schon sehr verrückt. Die Geheimhaltung war extrem äh, in diesem Fall und hat aber auch wunderbar funktioniert. Bis heute. Bis heute. Mhm. Ja, an der nächste Storyline, da geht es dann auch um Figuren, die wir kennen. Äh, Elrond, äh, der trifft Celebrimbor, äh, äh, ein Großer Schmied im zweiten Zeitalter, und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, das ist der Mann, der die Ringe der Macht schmieden wird. Und Ke äh, Aeron soll Celebrimbor helfen, eine große Schmiede zu bauen. Äh, und dazu brauchen sie äh, in der zweiten Folge kommt das dann Die Hilfe eines Zwergs, nämlich Durins des Vierten, gespielt von dem äh, walisischen Comedian Owen Arthur. Ein wunderbarer Mann. Er äh, erzähle ich vielleicht auch noch davon und seine Frau, dieser, gespielt von Sophia Nomvete Und hier sehen wir dann äh Doom, was wir auch, das wir auch kennen ähm, aus der Herderinge, aus dem Kinofilm aber eben in einem völlig kaputten Zustand. Und äh, in der Serie sehen wir Kasadum halt sozusagen in der Größe der Pracht dieses äh, ja, wie soll man sagen, Berg, Bergwerks Herrschertum. Das hat wirklich unheimlich gut geklappt und die Einrichtung ist toll, die Effekte sind dort sehr stark. Das ist sozusagen die dritte Storyline. Weiter geht's mit, wir haben schon angesprochen, die Südländerin eine Heilerin namens Bronwyn, also ein Mensch, die eben diesen Theo als Sohn hat, von dem wir, ich davon ausgehe, er könnte etwas mit Sauron zu tun haben. Die lebt in den Südlanden und verliebt sich in einen Waldelben, äh, Arondia und der Waldelb ist da, um die Südländer zu beobachten. Da gibt es also einen großen Turm, auf dem die stehen und aufpassen, dass die Südländer nichts falsch machen, weil die bekannt sind im zweiten und auch im ersten Zeitalter dafür, sich meistens auf die Seite des Bösen zu stellen. Und insofern äh, gehören die sozusagen eigentlich verfeindeten Lagern an, aber die beiden verlieben sich ineinander und wir haben da eine schöne verbotene Liebe und eine Liebe zwischen Mensch und Elb, was ja bei äh, Tolkien öfter vorkommt, Beren und Luthien im ersten Zeitalter, das sind ja die Namen, die bei Tolkien und seiner Frau äh, auf dem Grabstein stehen und natürlich Aragorn äh, und Abel.
1: Genau, also ich muss auch sagen, dass diese ganzen Storylines, man hat ja, es ist ja immer so schwierig, also du hast dann irgendwie vier, fünf Storylines, die parallel laufen, die dich immer aus der anderen wieder rausholen, wenn da hingesprungen wird. Ähm, hier habe ich dann so auch, auch so ein, zwei Storylines, die mich jetzt erstmal in den ersten beiden Episoden nicht wirklich interessiert haben. Also diese Haarfüße-Geschichte, das ist, dachte ich so, hm, interessiert mich jetzt nicht. Bis er dann vom Himmel fiel ne? und dann das so zusammen verbunden wurde. Genauso wie Elrond, auch das hat mich nicht interessiert, bis er den Schmied trifft. Dann wurde wurd das wieder interessant. Im äh, Gegensatz zu den Südländern, das finde ich spannend. Das finde ich interessant, so, äh, das zu sehen. Genauso wie Galadriel. Auch das finde ich funktioniert. Und die Zwergen natürlich über jeden Zweifel haben, weil das ist wirklich klasse, weil dann wird es auch richtig gut, wenn Elrond auf den, seinen Zwergenfreund trifft. Und, äh, das ist ja dann wirklich Elb, Zwerg, wissen wir von Legolas und Gimli. Das funktioniert halt einfach immer gut, diese Dynamik. Diese, diese blasierten Elben und diese rustikalen Zwerge da. Wie die zusammen sich finden und irgendwie was Tolles ja, ähm, auf die Beine stellen und äh, alle alle Grenzen überwinden. Ich glaube, dass es auch im Laufe der der Serie, dass die anderen dann auch ein gutes gute Entwicklung einfach nehmen, die Storylines, gehe ich fest von aus. Also es ist nichts, was mich vollkommen gar nicht interessiert hat, aber manche Storylines interessieren einfach mehr als andere. Aber da wirklich da die Balance zu finden, ist natürlich eine Mammutaufgabe. Ja, das haben sie zumindest in den ersten beiden Folgen ganz gut gemacht. Du siehst ja immer den, den
0: Plan von mittelerdern Okay, jetzt gehen wir von den Südlanden wieder zurück. Hm, hm, hm. Äh, woanders hin, nach Eregion oder nach Lindon oder sonst irgendwas. Ähm, und obwohl, sie ist ja auch kein richtiges Hin- und Herspringen. Sie bleiben doch recht lang, finde ich, an, an einem Handlungsort und gehen dann weiter. Und so, das, finde ich, haben sie ganz gut gemacht. Und zwei der Storylines, die äh, behandelt werden, haben wir noch gar nicht. Die sind In den ersten beiden Folgen tauchen die noch gar nicht auf. Denn es geht da auch um die Insel Númenor, die westlich äh, von Mittelerde liegt und äh, im dritten Zeitalter nicht mehr existiert. Wir wissen also, was mit ihr passieren wird. Das ist sozusagen Tolkiens Atlantis. Er hat ja sein Leben lang äh, Albträume gehabt von einer riesigen Welle, die alles verschlingt äh, und hat dann eben auch versucht, so eine Art Atlantis-Saga zu schaffen und das ist sozusagen seine äh, Art damit umzugehen und auf Numenor wird es dann noch zu, einem, zu einer seiner kommen, so ein Nachfolgekampf um den König, da gibt es eine Figur namens Miriel und ihren bösen Onkel Farazon, bei Tolkien A. Farazon, die dann äh, um die Nachfolge kämpfen. Das ändert dann tatsächlich als erstes einziges ein bisschen an Game of Thrones. Ne? Die Spekulationen waren ja immer so, okay wird das neue mittelerde eher ein altes Game of Thrones. Wie soll man auch damit umgehen, dass innerhalb von zehn Tagen äh, die Nachfolgeserie, beide Nachfolgeserien starten? Da können wir auch noch drüber sprechen, wie wir dazu ein, einzuschätzen haben. Diese Storyline kommt noch dazu und natürlich auch die um Isildur, ein Numenorer, einer der wenigen, die dann bei dem Untergang, ich habe leider zu viel verraten von Numenor, ähm, sich retten kann und, das wissen wir am Ende des dritten Zeitalters dann beim letzten Bündnis von Elben und Menschen Sauron den Finger mit dem Ring abschneidet. Kennen wir schön aus dem Prolog der Kinofilme. Aua. Aua. Das tat weh.
1: <lacht> <lacht> genau, ja, also bin gespannt, Also was da noch weiterkommt. Ich hoffe nur, dass sie es nicht überladen mit Storylines, weil das wird dann auch irgendwann ein Problem dann kann man sich nämlich wirklich mit gar keiner Figur mehr identifizieren oder mit deren Entwicklung und deren Zukunft oder auch Vergangenheit, sondern dass sie dann auch schon bei sich bleiben und nicht versuchen, zu viel einfach reinzugießen. Du hast gesagt, Game of Thrones, House of the Dragon. Ja, das ist natürlich wirklich unglücklich, dass zwei so große Themen, Serienthemen, nahezu gleichzeitig starten, muss ich sagen. Aber es ist wirklich ja auch was vollkommen anderes. Game of Thrones hat natürlich natürlich George Martin von Tolkien inspiriert, worden, ja, bei den Büchern, bei, bei seiner Buchreihe. Aber das, was dabei rausgekommen ist, ist natürlich was vollkommen anderes. Also Game of Thrones ist ja eher düster, dreckig und Tolkien ist ja, hat ja immer was Optimistisches. Das muss man ja sagen. Teilweise auch ein bisschen was Pathetisches, da was ja auch immer gerne jetzt als Kritikpunkt ins Feld geführt wird zu der, zu die Ringe der Macht, dass es so schwülstig sei, der Dialoge, und so voller Pathos, wo ich dann aber auf der anderen Seite denke, naja, dann schaut euch nochmal Peter Jackson an, auch Herr der Ringe und nicht der Hobbit, da ist das voll mit Pathos und Kitsch und irgendwelchen Reden über Zusammenhalt und keine Ahnung was, hat sich nie jemand drüber beschwert, aber jetzt habe ich manchmal das Gefühl, die Leute suchen nach irgendetwas, was, was sie daran stören könnte. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn man doch eigentlich, entweder man schaltet aus oder halt nicht. Ähm, sich dann aber so vollkommen darauf zu versteifen und auf diese negativen Sachen. Also dann nimmt man ja auch eigentlich das Erlebnis für einen selber, wenn man halt wirklich sucht nach Fehlern. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, auch für die Macher, auch wenn da viel Geld drin steckt. Aber es ist natürlich auch ein kreativer Prozess und ein kreatives Produkt. Die haben sich da schon was bei gedacht. Die wollen ja keinen ärgern damit. Das muss man vielleicht auch immer noch mal so im Hinterkopf behalten. Das gilt für Filme übrigens auch, auch wenn man sich über einen Film aufregt, weil der vielleicht scheiße ist, weil man ihn einfach selber nicht mag. Also die Filmemacher wollen einen damit nicht ärgern. Und ähm, selbst solche Leute wie Ed Wood wollt, wollten das Publikum ja. Ja, nicht <lacht> zur Verzweiflung bringen, sondern <lacht> sie haben sich vielleicht überschätzt. Mhm. Das mag ja nicht nur bei Filmemachern so sein. Insofern finde ich, sollte man doch ab und an auch ein bisschen mhm. ruhiger bleiben.
0: Ja, oder entspannt. Ja, also gerade bei dem äh, Pathos, äh, das ist eben Tolkien, ne? also de, de, das war, es ist ja im Grunde ein religiöses Werk, auch wenn dort keine bestimmte Richtung sozusagen äh, eingeschlagen wird. ne äh, Und insofern finde ich das auch nicht in Ordnung, sich dann darüber zu beschweren, weil äh, ne also, man kann sich darüber vielleicht beschweren, dass es zu wenig Tolkien ist, aber das ist nun mal wirklich sozusagen Tolkien by the heart und das kann man auch nicht rausnehmen und ich finde, das machen die Schauspieler auch sehr gut, weil du musst ja sozusagen diese Sätze sagen und dabei auch ernst bleiben. Und das äh, finde ich, das machen die sehr gut. Ich finde das Casting sensationell. Also so meine Lieblinge bisher, Arondir, äh, der der dunkle Elb, der Waldelbe sensationell. Prinzessin dieser sensationell. Äh, und eben Galadriel. Also das haben sie schon äh, sehr gut gemacht. Ich finde, das bringen die sehr gut rüber. Überhaupt diese Themen äh, bei Tolkien, die wir haben, Freundschaft, Loyalität, äh, der immerwährende Kampf gegen das Böse, der nie endet und möglicherweise dann irgendwann doch vielleicht nicht so gut ausgeht, weil erst ist und Sauron kommt ja auch zwei, dreimal wieder. Ähm, ein Leben ohne Gott, das ist eben das Interessante daran, es ist ein religiöses Werk, aber in Mittelerde selber ist ja kein Gott da. Du hast ein paar Zauberer, aber du hast nicht so etwas wie eine göttliche Kraft da. Ne? Ähm, ich finde, das bringen sie sehr gut rüber. Ähm, und da sollte, dann könnte man auch, da muss man nicht mit unzufrieden sein. Und über Effekte haben wir auch schon gesprochen. Finde ich sensationell, also gerade was CGI angeht, äh, diese ganzen beauty Shots, wenn du zum ersten Mal äh, das Elbenreich, Eregion oder Lindon siehst, äh, den, den, den großen Überblick, die Großaufnahme, sensationell, finde ich, ne? auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei den Haarfüßen, da sind wir alle hier im, im Matsch, da haben sie ein großes Set gebaut und alle mussten da monatelang durch den Matsch laufen, das heißt, du spürst dann auch, mittel, äh, du kannst es sozusagen in die Hand nehmen, finde ich super, die Kombi.
1: Finde ich auch. Also wirklich handgemachte Sets, Practical Effects und dann diese CGI-Geschichte, diese Verbindung, die Peter Jackson damals ja genauso gemacht hat. Ähm, auch hier finde ich das klasse zusammen gemixt. Ähm, man ist von Anfang an sofort drin. Das ist auch das, was ich eingangs sagte mit eigentlich zu schade für, fürs Fernsehen, sondern gehört auf die große Leinwand. Ich fand ja so in den ersten Trailer, da dachte ich schon so, mh, ja, sah irgendwie schräg aus. Ähm, aber wer weiß, wer war das noch dann alles nicht fertig, jetzt das Endprodukt ist auf jeden Fall visuell klasse. Ja, und
0: wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht, äh, das Interessante an der Premiere fand ich ja zum Beispiel, dass Jeff Bezos auch da war, äh, der Chef von Wer, äh, wer, wer ist, das das denn? Denn? ist das denn? Ähm, ähm, der Chef von Amazon, also wirklich, für mich war es eine Überraschung, ich hatte auf keinerlei Listen vorher geschaut und saß da in der zweiten Reihe und plötzlich kommt Je Jeff Bezos rein und hält eine Rede von seinem Handy abgelesen, <lacht> Dass der noch dass der noch Fluss hat. <lacht> genau, ich weiß nicht. <lacht> vielleicht hat er sich in ein Paket äh, verschiffen lassen. Ich weiß es nicht. Der kam spontan noch an. Und das zeigt ja auch, wie wichtig es äh, diese Serie Amazon ist. Wenn da der äh, absolute Chef, der auch mit dafür verantwortlich war, dass dieses äh, Projekt angeschoben wurde bei Amazon, der mit Sicherheit gesagt hat, okay, vor viereinhalb, vor fünf Jahren, wir versuchen die Rechte zu bekommen, das wir ein, ein äh, echter Bieterkrieg damals. Äh, das fand ich schon sehr interessant. Und noch interessanter ähm, fand ich, dass ich in der zweiten Reihe saß. Ich habe nicht gesagt, ich will vorne sitzen, das war einfach, das stand einfach auf meiner Karte. Und ich habe mich äh, gewundert äh, nach dem Motto: Was sitzen denn da für alte Knacker in der ersten Reihe? <lacht> ähm, und da stellte sich nachher heraus, das ist die Tolkien-Familie. Äh, äh, J.R. Tolkien hat ja vier Kinder und alles, sozusagen alles, was noch lebt, äh, war da. Und auch das zeigt ja, dass sozusagen die Erbengemeinschaft äh, sehr, sehr zufrieden ist mit dieser Serie, dass sie das toll finden, dass sie voll dahinter stehen hinter dem äh, Ergebnis.
1: Nicht, nicht nur, weil sie viel Geld bekommen haben, aber die hüten dafür wirklich wie ihre Augäpfel. Und äh, da gab es schon diverse große oder Probleme, sowohl mit Studios als auch mit Jackson damals diese Sachen zu verfilmen. Ähm, ich glaube, der Christopher Tolkien, der war ja da sehr skeptisch, was Peter Jackson angeht. Und dass das eine Riesennummer für Jeff Bezos ist, ich glaube, sein Sohn hat er gesagt, du darfst es nicht verkacken. War das nicht so? Genau. Ähm, <lacht> weil das ein Riesending ist. Und klar, da ist natürlich auch, auch für Bezos ist da extrem viel Geld geflossen, das darf er auch nicht vergessen. Das ist ein Prestigeprojekt. Und ich finde, es hat sich, also das, was wir bislang gesehen haben, hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Die Frage ist halt, wie sich es jetzt weiter ausführen. Aber das Wort alte Knacker, das ist natürlich irre, dass du das hier einfach mal so sagst. Du bist ja nun auch nicht mehr der Jungspund, den ich dich kennengelernt habe. Ja, ich fühle mich da dynamisch, äh, jungdynamisch aktiv. Also die gesehen <lacht> habe. Es ist Schön, dass du dich so gefühlt hast. <lacht> es ist schön, dass du dich so gefühlt hast. Das ist ja die Hauptsache, lieber Armin.
0: Ja, ja. Ähm, ja, was... Äh, zu der Premiere wollte ich auch noch eines sagen, weil, wie gesagt, da waren die ungefähr 25 wichtigsten äh, Darsteller, Schauspieler dort. Äh, und es scheint einen neuen Trend zu geben bei ähm, Premieren, nämlich nicht mehr äh, möglichst unauffällig oder möglichst knapp geschürzt dorthin zu kommen, sondern tatsächlich mit äh, ja, Kleidungsstücken, die großes Hollywood sind. Also es ist ja sensationell, was die, äh, nicht nur die Damen, auch die Herren da trugen, also zum Beispiel Nazanin Boniardi trug einen Hut, der eher wie ein Vogelkäfig um sie herum gestaltet war. In der, dieser goldgelben Farbe der der Bäume von Lindon, hat sie erklärt. Und die Darstellung von Prinzessin, dieser ähm, Sophia Nomvete, hatte ein riesiges rotes Kleid an, mit das war, glaube ich, sieben Meter lang. Also ich weiß nicht, wie sie in den Stuhl gekommen ist. Man musste da irgendwie, da gab es dann irgendwelche Menschen, die ihr Kleid hinterher tragen mussten. Sensationell. Und die beiden, die am spießigsten aussahen, waren dann die beiden Showrunner. Patrick McKay und John D. Payne, die dann einfach ihren Anzug vom letzten Mal, so gefühlt, rausgekramt haben und dann da standen und ja in die Menge grinsten.
1: Wunderbar. Und jetzt ist natürlich die Frage, als was bist du denn gegangen? Also naheliegend ist ja Streichholz, das kennst du ja, nackt und rot wird von alleine am Kopf. Ja, der alte Witz, äh, ich glaube, jetzt kennt ihn schon keiner mehr, den <lacht> wir auch schon seit 40 Jahren. Also, was hast du denn angehabt? Führ uns doch mal durch ja, deine Garderobe. Ich
0: Kategorie. hatte äh, meine Garderobe als kritischer Journalist an. <lacht> das heißt Contact und Contact. Bedenkenträger. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, also was Nein, Ich hatte Trailer schon einen oder? Sakko
0: an ein und eine schöne
1: graue Hose und ein Hemd, klar. Mhm. Na gut, also konnte man Man nicht ist ja auch Botschafter. Also, <lacht> ja, was, was geht. also ich habe noch keine. Ich muss jetzt. Du <lacht> bist Botschafter, sind immer Botschafter. Ja. Ich habe auch noch keine Anrufe gekriegt nach dem Motto. Was hat der Nölle denn da angehabt?
0: Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass die Leute von Amazon sich dann noch beschweren. Aber ist alles ja, gut kann gegangen. Ich nicht. Ja ja, raus. Ich habe so, ich habe so ja, puh, ich mal <lacht> Bitte. Also
1: kann, nicht nicht. Das, also kann man nicht. Also kann man die schicken zu Staffel 2. Auf jeden
0: Fall. Ja, wissen wir da eigentlich schon? Äh, es losgeht, also ich hatte mit Amazon gesprochen, wann, wann die sozusagen mit der zweiten Staffel, mit dem Dreh anfangen bestätigt, äh, ist ja im Grunde schon alles bis zur, bis zur fünften Staffel, theoretisch, also kann natürlich immer noch wieder eingestellt werden, wenn das ganz, wenn der
1: Erfolg nicht so ist, wie äh, man sich das gewünscht hat. Aber es soll. Na, die werden jetzt sicherlich nach der, jetzt Ende des Jahres werden die wahrscheinlich loslegen, weil jetzt ist die ganze PR-Geschichte, da reisen sie noch um die Welt. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt im Oktober, zum Beispiel im November, dass es losgeht. Also die werden da schon mit der Vorproduktion sicherlich losgelegt haben. Aber das Ganze soll ja auch nicht mehr in Neuseeland gedreht werden, sondern doch jetzt in England. Genau War das nicht so? Ich sag mal, so, die ganzen
0: Landschaftsaufnahmen in Neuseeland haben sie jetzt schon gemacht. <lacht> und jetzt können sie, und den Untergang von Numenor, ja, ich verrate schon wieder, den macht man dann per CGI. Und tatsächlich in
1: Großbritannien wird die zweite Staffel gedreht. Dann ist das logistisch auch ein bisschen einfacher, als alle danach. Neuseeland zu karren, ich war ja auch mal da, das ist ja noch nicht gerade um die Ecke, ich war bei The Hobbit war ich zweimal am Set, genau. Und ähm, dann für zwei Tage jemals, Luxussorgen. Ähm, aber ich war ganz schön müde, das weiß ich noch, diese knapp 24 stündige Anreise, aber es hatte sich ja damals gelohnt, nämlich in der Seestadt Eskarot zu stehen ähm, mit 600 Milliliter Wasser im Tank. Insofern, <lacht> anstelle von einem tiefen See, das nochmal so als keine Anekdote am Rande, aber du hast die Premiere gemacht. Insofern sind wir fast War das nicht der Set Visit, wo du verschlafen hast? Ja, da habe ich verschlafen. Das stimmt. Das passiert mir ehrlich oder ist mir noch nie passiert. Aber weil ich angereist bin am Abend, dann habe ich mich hingelegt und am Morgens klingelt dann um neun nämlich das Telefon vom Hotelzimmer, wo ich denn bliebe. So schnell war ich noch nicht angezogen, weil nämlich alle anderen Kollegen schon draußen im Bus saßen und jetzt warteten, dass ich, dass es nach Hollywood geht, also wir waren Wellington, das wird ja dann Hollywood auch genannt, weil nämlich da ja Herr der Ringe Sachen entstanden sind, aber auch King Kong und Avatar und dann ging es dann äh, zu Wetter und in die Studios, äh, ja das war ein bisschen schwierig, auch nachher, als dann die Kostümdesigner uns erzählt haben, wie sie die ganzen Sachen designt haben, mir dann doch immer wieder die Augen zu fielen. nicht, weil das so langweilig war, weil ich so müde war, aber ich habe unlängst nochmal meine ganzen Aufzeichnungen gefunden von 2013 und 2011 sogar, genau, ja, damals war ich da. Ich habe wohl offensichtlich alles mitgekriegt. Insofern äh, war, war das noch okay. Siehste, da?
0: der Vollprofi. Ja. Der einzige am Set, der dann geschlafen hat, von den Journalisten, weil die alle waren ja rechtzeitig aufgestanden.
1: War wahrscheinlich Peter Jackson, ja. Obwohl, nee, der stand einfach mit seiner Tasse und seiner Cargohose und seinem Hautzahlerhemd. Und hat sich das alles angeschaut, nachdem er da mit dem ersten Martin DB5 natürlich rangefahren natürlich. ist. Ja, natürlich. Genau. auch. Ja, ja, genau. Nee, jetzt genau, kommt die nächste Folge, schon am Freitag. Bin gespannt, was uns da erwartet. Um, und dann sind wir glaube ich am Ende mit dieser Folge oder hattest du? Um, wir können natürlich noch so ein bisschen über Bewertungen, ah ja, äh, äh, ja genau da genau, bei da noch uns Amazon reden, und aber. bei
0: anderen äh, Internetseiten sprechen. Du hast glaube ich aufgefallen ist, es wurde ja mit einem Aufschrei kommentiert, dass bei Amazon selbst äh, man bisher die Serie noch nicht kommentieren kann. Da haben einige Leute dies äh, mit denen nicht sehr gut meinen, behauptet, Amazon würde das jetzt sozusagen extra sperren, die Kommentar- und Bewertungsfunktion. Das ist aber schon seit August so. Dass sie bei ihren eigenen Produktionen, also seit Anfang August zunächst einmal, das heißt durch 72 Stunden lang äh, sperren, um dann bei den Bewertungen auch nachschauen zu können, haben die Leute das wirklich gesehen? Das könnt ihr auch nachprüfen. Äh, oder handelt es sich um Review Bombing, um Bots, die äh, schlechte Kritiken schreiben sollen? Äh, auf anderen Seiten ist es tatsächlich passiert. Äh, also äh, deutlich finde ich zu sehen auf der Seite Metacritic kommen, auf die ich immer gerne gehe, wegen der äh, journalistischen Bewertungen dort. Da kannst du sehen, was die Profipresse gerade aus den USA über eine Serie, über einen Kinofilm ähm, schreibt, sehr, sehr gut. Und da gibt es eben auch eine User-Funktion. Und das ist schon sehr überraschend. Da gibt es, glaube ich, jetzt bisher Stand heute 2200 Bewertungen und allein 1700 Mal ist es die Null. Null bis zehn kannst du da geben und das ist dann schon heftig ne also ähm, da glaube
1: ich ja das, das riecht schon das riecht schon nach System bzw nach Kampagne ja. und man darf ja auch nicht vergessen also dieses Sperren der Kommentarfunktion ich meine 72 Stunden später äh, wenn dann wirklich auch die Sa Leute die Sachen gesehen haben weil es ist ja oftmals im Netz auch so es wird du kannst Sachen kommentieren die noch gar nicht im Kino sind die die Leute also noch gar nicht gesehen haben können und das drückt dann wirklich die Bewertung derbe nach unten und ich frage mich immer, was sind das für Leute, die quasi ihr Sehenheil halt, daraus ziehen, diese Sachen schlecht zu machen, also ich habe hab ehrlicherweise andere Sachen zu tun, ich kann mich auch sehr echauffieren über Filme und Serien, die ich nicht mag, aber doch nur, wenn ich die Sachen gesehen habe.
0: In diesem Fall kann man, glaube ich, Vermutung anstellen, denn schon äh, als die ersten Bilder und der Trailer kamen, wurde ja ganz klar gegen angestunken, weil es eben sehr viele Frauenrollen waren. Es geht hier zum Thema, um das Thema weibliche Repräsentation äh, und natürlich, weil es ein diverser Cast ist. Und das äh, ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung äh, des Teams gewesen, der Showrunner, zu sagen, wir haben POC-Menschen, die Zwerge spielen, die Menschen spielen, äh, die eben auch ein Elb spielen. Und da gab es halt viele, ich sage mal, als Fan verkleidete Rassisten oder Chauvinisten, die sozusagen sehr klein, an diese kleine Gruppe, aber sehr lautstark sich ähm, dort gemeldet haben. Das ging ja schon vorher los. Diverse ähm, Schauspieler haben darüber berichtet, dass sie rassistisch beleidigt wurden. Also gerade mit Nazanin die habe ich hab ja auch darüber gesprochen. Sie hat gesagt: klar, äh, das ging sofort los in dem Augenblick, in dem feststand, dass sie die Rolle übernimmt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es tatsächlich so intensiv äh, noch geschieht, wenn der, wenn die Serie raus ist. Dass die jetzt also noch wirklich draufhauen. Und man sieht es auch in den äh, Bewertungen. Das sind meistens nur ein so ein Wortsätze oder ein Satz, in dem halt von Voka, Vokem Shit steht. Oder es geht um Jeff Bezos. Äh, persönlich, also nicht eben um die Serie. Das ist gar nicht diese Begründung. Ne? Ich habe die Serie gesehen folgendes hat mir nicht gefallen. Und selbst wenn das der Fall ist, steht dann nur, ja, das ist ja nicht Tolkien. Ja, also das als eine Begründung reicht ja auch nicht aus. ne Das ist schon wirklich auffällig, äh, gerade bei Metakritik. Es gibt andere Seiten, IMDb, äh, IMDb kommen, da gucken wir auch gerne drauf. Da hält sich das die Waage, da sind wir so bei 6,6, 6,8 von, äh, von 10 in der Bewertung. Was vollkommen in Ordnung ist, aber auch da ist auffällig, dass 25% aller Bewertungen halt einen Punkt geben, also den, den wenigsten. Ähm, da schlägt es halt nur nicht so durch, weil da viele halt auch die 10 geben oder ganz normal eigentlich so 6, 5, 6, 7, 8 Punkte, was auch okay ist. Ne? Ich würde eher 9 oder 10 geben. Äh, ich habe kein Problem damit, wenn Leute sagen, ich gebe 5 oder 6, könnte ich nachvollziehen.
1: Ja. Und du hattest ja gesagt, sie haben darauf geachtet, einen diversen Cast zu machen und auch starke Frauenrollen zu erschaffen oder eine Vielzahl an starken Frauenfiguren zu erschaffen. Und ich muss sagen, ich finde das großartig, weil das nämlich vollkommen organisch in diese Welt eingebunden ist. Also du, du hinterfragst das nicht, es fällt nicht auf, es ist einfach normal. Und das ist für mich einfach toll, das so zu sehen. Und wenn Leute sich darüber aufräumen, da fällt mir halt aufregend, da fällt mir halt einfach nichts mehr zu ein und lässt tief blicken. Und ich hoffe, dass diese Leute auch schnell verstummen.
0: Ja, ich hoffe es auch. Und du hast es gesagt, mir, mir ging es genauso, als ich dann äh, die Serie gesehen habe. Ich hatte mich vorher mit dem Thema viel beschäftigt, wir hatten ja auch Interviews dazu geführt, äh, auch mit Leuten, die da im Internet angegangen wurden, weil sie ja mal einen Satz gesagt haben. Äh, und wenn du dann die Serie siehst, dann siehst du nur eine tolle Figur und danach stellst du fest, ach so, ja, nee, ach, die ist ja nicht weiß. Ne? Das heißt, die haben das äh, nicht nur einfach bewusst geschaffen, dass. Äh, der Cast divers ist, sondern es passt aus. Sie haben einfach auch den besten Mann, die beste Frau für diese Rolle gefunden. Und deshalb ist dieses Casting so sensationell. Ne? Und wenn man heute über äh, die äh, Filme von von Peter Jackson spricht, ja, das war damals ja so toll mit den Effekten. Vielleicht sprechen wir in 20 Jahren auch über diese Serie, weil wir dann sagen, was man auf damals war, ist das erste Mal überhaupt, dass es ganz, ganz natürlich war, dass ein Cast divers ist und seitdem hat man eigentlich drüber gar kein Wort mehr verloren. Das wäre schön, wenn das die Serie schafft. Wir werden sehen.
1: Das hoffe ich sehr. Ja.
0: Ja. Was meinst du? Letzte Frage. Da, ne? Nach dem äh, nach dem Peter Jackson Film in Verbund mit den Harry Potter Filmen kam natürlich die große Fantasy-Welle ins Kino. Man konnte sich ja kaum retten ähm, vor äh, weiteren Fantasy-Werken. Glaubst du, dass es diesmal nochmal so sein wird, dass noch einmal es noch einen kleinen, einen weiteren Push geben wird in Sachen Fantasy? Oder wird das sozusagen ist die Welle halt jetzt so hoch, wie sie ist und geht nochmal weiter?
1: Naja, nach dem Aus- oder nach dem Auslaufen von Game of Thrones gab es ja diverse Formate auf den unterschiedlichsten Streaming- und TV-Sendern oder Streaming-Diensten und TV-Sendern, die versucht haben, diese Lücke zu schließen. Und ehrlicherweise war ja fast alles Mist. Also, ähm, ich mag The Witcher wirklich gerne. Aber das war für mich auch immer ein Guilty Pleasure. Ja, das konnte nicht mit Game of Thrones oder Herr der Ringe mithalten. Ist halt auch eine völlig neue Welt. Gerade in der zweiten Staffel haben sie dann auch. Ihren eigenständigen Weg gefunden, ob man den Marco nicht sei dahingestellt, aber sie haben was Neues gemacht, ähm, im Bereich Fantasy. Das heißt, es gibt eigentlich, Fantasy läuft die ganze Zeit weiter. So, ähm, und das Schlimme ist immer, wenn die Leute versuchen, die Sachen zu kopieren oder jetzt mit Krampf quasi den Thron, haha, Game of Thrones, äh, dann zu besteigen oder zu übernehmen, das geht halt einfach in die Hose. Und ich hoffe nicht, dass wir jetzt wieder eine Flut an Herr-der-Ringe-Kopien haben oder jetzt wieder der x-te Fantasy-Roman ausgegraben wird, wo nur irgendwelche Elben drin sind, damit man die jetzt als Rip-off zu Herr-der-Ringe verkauft. Ähm, ich hoffe, dass House of the Dragon weitergeht. Ich hoffe, dass ähm, Herr der Ringe, geht natürlich weiter, muss ich ja nicht hoffen. Und dann ist es auch okay. Wenn Sie neue Stoffe entwickeln, Haken daran, bin ich sofort dabei, Guck mir das gerne an. Aber bitte, Leute, überlegt euch was Neues, weil das Alte war alles schon mal da. Und das haben wir natürlich im Horrorgenre, haben wir das ja auch. Ich meine, die Slasher, Killer, Michael Myers und kommen immer wieder. Neue Horror-Ikonen gibt's gar nicht. Im Fantasy-Bereich scheint mir das genauso zu sein. Die Leute haben da irgendwie wenig Fantasie und greifen dann auf irgendwelche Romane zurück, die aber auch schon immer ein Rip-off von irgendwas Bekanntem waren. Das kommt ja auch immer dazu. Ähm, mal schauen. Ich hoffe nicht, dass es jetzt zu einer neuen Fantasy-Welle kommt.
0: Ja, die Konkurrenz schläft natürlich nicht, wir wissen, dass äh, Netflix ja an Conan dran ist äh, und seit letzter Woche wissen wir auch, dass RTL äh, die das Nibelungenlied sich sich nochmal vornehmen wird, äh, Hagen, wobei das dem Hohlbeinbuch.
1: Genau, aber da muss ich sagen, wie das Hohlbeinbuch ist aus den 90ern, glaube ich, korrigiere mich. Ja, 86, äh, glaube ich. Ne? Ah, also sogar noch früher. Ähm, das erzählt ja die Geschichte der Nibelungen aus der Sicht des Bösewichts. Also, von Hagen von Tronje. Das kann schon ziemlich interessant werden, weil das doch was anderes ist. Und Nibelungen ist ja quasi das deutsche Game of Thrones, muss man einfach mal sagen. Das ist halt nie so richtig cool verfilmt worden. So, also der, der Uli Edel, die Geschichte mit Benno Führmann. Ich, mag ich mag Benno Führmann. drüber reden. Da kann die ja mal den Trailer angucken. Ähm, was war das denn? 2004 oder so, ne? Genau. Ja, ja. ja. Und, ähm, die, die Conan-Geschichte, John, das ist, also John Milius, den Film jetzt als Serie nochmal zu verfilmen, beziehungsweise die alten Comics. Das ist ja auch schon mal was vollkommen anderes, weil das ja eine vollkommen martialische Welt ist. Das hat nichts mit Herr der Ring und auch nichts mit Game of Thrones zu tun. Insofern ist es dann doch wieder was anderes wie hattest du noch so schön geschrieben bei dem, äh, mit Jason Momoa, bei dem Conan-Film, es ist wie, ein, wie eine Kneipenschlägerei, man muss einfach immer wieder hingucken. <lacht> und das stimmt, wirklich, musste ich sehr lachen dabei, als ich es gelesen hatte. Ähm, den gucke ich mir auch immer noch gerne an, aber es ist halt, das ist halt wirklich eine andere Welt.
0: Ja, ja. Beim äh, Benno-Führmann-Film äh, fällt mir noch ein, äh, es gibt zwei Leute, die mitgespielt haben, auf die man gar nicht mehr kommt, also Christina Locken und so, klar, ähm, Tatsächlich Alicia Witt ähm, spielte die Brunhild und das ist ja diejenige, die im ersten Dune-Film von David Lynch die junge äh, Aya gespielt hat. Und Giselherr wird gespielt, der Bruder von äh, Kriemhild. einer der drei Brüder von Kriemhild wird gespielt von? Keine Ahnung. Batman Robert Pattinson.
1: <lacht> Echt? In okay. einer
0: frühen Rolle. Großartig. Oh, guck mal, da habe ich wieder was gelernt. Allein, oder deshalb, allein deshalb, ja, es gibt es ja nicht mehr, ich glaube, bei Amazon kann man ihn kaufen für 40 Euro. Das ist natürlich Quatsch. Ja, das oder ganz normal bei Media,
1: bei Media Markt oder wo auch immer. Ja. Guckt euch nur den Trailer nochmal an. Das ist ja klar das ist ist, äh, auch schon ein bisschen länger her. Aber hei, hei, hei. Ja, weiß ich nicht.
0: War nicht so doll. Nein. Also worauf ich hoffe tatsächlich, um jetzt wirklich zum Abschluss zu kommen, das erste Zeitalter von Tolkien hat da ist ja noch einiges äh, ne? und das ist ja sozusagen auch nicht verkauft worden die Rechte daran die ähm, haben die Tolkien's noch und da geht's richtig zur Sache da gibt es ja die Figur von Fëanor das ist der Halbonkel wenn ich das richtig erinnere von Galadriel der die Silmaril schmiedet und dann die ihm dann von dem Bösewicht Morgoth weggenommen werden also da ist noch ganz ganz viel Stoff äh, und so ein bisschen lusche ich darauf, wenn wir also in acht Jahren durch sind mit den fünf Staffeln, dann wird ja das erste Zeitalter, das finde ich toll.
1: Ich bin auch gespannt. Dann haben wir das, den Mittelerde Mittwoch, haben wir heute dann beschlossen. Genau. Ja, das war doch ein sehr schönes Gespräch, Oliver. Ja. Machst, machst du das beruflich? Ja. <lacht> <lacht> Halbtags. Wir sitzen hier gerade in zwei verschiedenen <lacht> Büros, dann wird das nicht so laut und nicht so heilt. Und dann werden wir gleich einen Kaffee trinken. Das machen wir. Dann bedanke wir mich. Ja, Tschüss. schön, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch erstmal ganz, ganz viel Spaß und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der dritten Folge, vierten, fünften, alles, was dann noch so kommt. Und wir hören uns dann demnächst wieder in den Shortcuts wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.